0: Es ist der 22.01.2023 und Christian und ich sind mal wieder mit einer neuen Folge für euch am Start. Aber erstmal Intro ab. Dalton hat Zeit, schaut. Jetzt hat in die Endzone. Und es ist getroffen! Tyler Eifert! Sind Sie schuldig? Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 53 von Football for Kids. Ja, wie im Intro schon gehört, die zweite Folge im neuen Jahr. Ich bin Hype, die Teufel sind leider raus. Christian, was geht ab?
1: Was geht ab? Was geht heute bei dir ab? <lacht> Alle unsere ganzen Hörer werden es nicht mitbekommen haben. Also das Intro war heute Was schwierig heute. Das hinzukriegen, heute war ordentlich Wurzalat bei dir. Das war witzig eben gerade. Mal gucken, ich überlege mir mal was. Vielleicht hängt man das mal hinten dran. Es ist immer witzig, wie Henry startet. Manchmal macht er 1, 2, 3, Go und dann legt er einfach so los, ne, ohne große Vorbereitung. Heute hast du ordentliche Hänger. Ja, war witzig. Aber das ist wie immer mal hinbekommen und sehr gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das war ein bisschen bisschen holperig und ähm, ja. <lacht> Aber ich habe es noch geschafft. Okay. Sehr gut. sehr gut. Wollen wir in die News gleich mal
1: gehen? Ja, hau mal raus, was du an den News hast. Ich hätte auch ein bisschen was. Ich glaube, wir haben das Gleiche.
0: Ja, also ich habe ehrlich gesagt keine News. Also ich habe mir jetzt, äh, Ach doch, ja gut, ich habe, ich hätte, ähm... es da ein bisschen einfach raus. Also ich hätte, ähm, die London Games und die, ähm, Deutschland Games wurden geleakt, wer wo spielt. Und zwar die Buffalo Bills, die Titans und die Jaguars spielen in London, tatsächlich. Und, ähm, genau, ist natürlich noch nicht klar, wer, äh gegen die spielt. Und in Deutschland finden zwei Spiele statt. Nämlich die Kansas City Chiefs. Das war ja letztes Jahr, ähm, werden die fast schon in Deutschland gewesen. Und die New England Patriots, die spielen da. Und was ich gleich mal da, äh, bemerkt habe und Aufmerksamkeit drauf machen will, die Dolphins spielen nächste Saison gegen die Bills, logischerweise, gegen die Patriots, logischerweise, und gegen die Chiefs und ich meine sogar auch gegen die Titans. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, also mit den Titans weiß ich nicht richtig, aber das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist echt nicht so klein, dass die Dolphins in Deutschland oder in England spielen. Ich glaube eher in Deutschland, weil in England haben sie ja erst vorletztes Jahr gespielt. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon. Vorletztes Jahr. Ähm, ja, genau. Ja, genau. Das bedeutet vielleicht, also, ähm, naja, <lacht> können wir vielleicht mal hinfahren. Also, vielleicht äh, kommst du dann auch mit, mit, äh, mit Papa, Mama, Tildi. Das ist schon nice. Also einfach mal Dolphin ins, Dolphins in Deutschland. Ja, Christian, was sagst du dazu?
1: Ja, ich möchte deine Hoffnung gar nicht schmälern. Ich habe auch die Hoffnung, dass es die Dolphins werden. Aber da ist es ja echt vorletztes Jahr erst in London waren. Also nach London fliegen die nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Das werden sie auf keinen Fall machen. Wenn dann kommen sie nach Deutschland. Und da gibt es eigentlich für mich nur ein Spiel, das ist dieses Schiebspiel dann. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Divisionsduell in London oder in Deutschland austragen werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon so gab. Broncos, ich habe die ganzen Partien der letzten Jahre jetzt nicht so genug, sind im Kopf. Aber ich glaube, ein Divisionsduell machst du nicht. Ne? Gerade jetzt hier in eurer Division, ist es auch echt spannend. Ähm, Zusammenarbeit mit, äh, äh, mit Bayern München, deswegen ist das sehr, sehr naheliegend. Patriots, Frankfurt, das würde wieder auch ein bisschen passen. Frankfurt, nee ja auch äh, der ja die Amis, haben sie ja auch einen äh, Stützpunkt und so deswegen bin ich mir da sicher dass wir nicht das nach München kommen und es wäre der wahnsinn wenn die dolphins mitkommen das wäre schon cool da müssen, wir, da müssen wir wirklich alles dafür geben dass wir da irgendwie Karten kriegen und dass der Termin so passt dass du auch das ist ja nichts mit deiner schule diese tolle schule dass du dann auch wirklich den nächsten Tag nicht hin muss ne? einfach mal echt die Daumen drück ich drücke wieder ganz ganz fest die Daumen ähm, wie gesagt, London, das glaube ich auf keinen Fall, dass sie nach London fliegen. Aber mal gucken, vielleicht gibt es den Termin für München, das wäre der Wahnsinn. Und dann ging die Chiefs, oh, das wäre wär cool.
0: Ja, das stimmt schon. Und ähm, stimmt, äh, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht mit dem Division duell ähm, Aber du hast recht, also mir fällt jetzt auch kein Spiel ein, was ein division duell international war. Auch wenn ich jetzt auch nicht so viele Partien im Kopf habe, doch. Nein, das gegen Cardinals in Mexiko letzte Saison. Das fällt mir ein, was ein Division-Duell war.
1: Ja, okay, das stimmt. Das war aber, ein Divisions duell
0: Aber man muss ja auch sagen...
1: Du hast aber nicht diese Reiserei und so, ne? Ja, immer, ja, das stimmt. Das für, für, San Francisco. für San Francisco war das kein Auswärtsspiel, ne? Die haben, in Mexiko haben die ganz viele Fans, das hat man auch gesehen. Deswegen ähm, ist das noch ein bisschen naheliegender, aber dass die über einen Teich fliegen. Nee, das glaube ich auch nicht. Man wird es sehen, aber wir hoffen einfach, dass es nicht so ist und dass die Dolphins nach München gegen die Schiebsten ran müssen. Auf jeden Fall. Das wäre hammer.
0: Weil die Fans werden dann wahrscheinlich auch nicht so begeistert. Die wollen, das, die finden es ja wahrscheinlich eh schon, also nicht nur wahrscheinlich, finde es ja eh schon doof, dass jetzt auch Spiele in Deutschland schon stattfinden, zumindest die meisten, weil können halt ein Spiel weniger. Äh, ihres Teams angucken und dann auch noch ein Division-Duell, das wäre natürlich schon auch für die Kacke und deswegen...
1: Ja, ja. deswegen sind ja auch die Chiefs naheliegend gewesen, dass es dies Jahr passiert, die haben ja ein Heimspiel mehr, deswegen die fallen relativ weich, äh, wenn man gestern Abend, wir kommen ja gleich noch zu den Spielen, aber mal die Stimmung in Kansas gesehen hat oder gehört hat, das wird in diese Richtung gehen, ne? diese Ruhe äh, die diese immer machen wir nicht das. Mir so vorstellen, Allianz Arena, wow, das wird heftig, das wird wirklich heftig. Ich habe lustigerweise mir erst vor kurzem wieder das Spiel reingezogen. Xeox äh, gegen die Bugs in München, einmal um nochmal die Stimmung nochmal mehr anzuhören. Das war einfach geil und äh, es, also ich drückte so, so fest die Daumen, dass die Dolphins werden. Ist sein Handy umgekippt oder ist er selber umgekippt? Ne, ich sehe eine Hand. Henry sitzt noch und. Ich glaube, beides. <lacht> oder beides Das Handy sitzt und er sitzt, dann ist alles gut. Dann hau ich mal mit einer News raus oder hast du noch was?
0: Äh, nee, ich habe nicht.
1: Da sag ich nur täglich grüßt das Mormeltier. Er Rogers überraschenderweise lässt nach seinem letzten Spiel äh, der Packers die Zukunft offen. Er weiß noch nicht, was passieren wird. es ist überraschend. Ich bin gespannt, ob er bleibt oder nicht, was sie vorhaben. Aber äh, das Theater um Aaron Rodgers geht weiter. Er macht es abhängig, <lacht> welche Spieler dort bleiben äh, bei den Packs, äh, Packers. Äh, meint er meinte, um diese Kabine zu halten, brauchst du eine gewisse Persönlichkeiten, ein paar Typen. Äh, sollte das so sein, dann könnte er sich das vorstellen, nochmal zurückzukommen. Was glaubst du, kommt er zurück? Hört er auf? Oder geht er woanders hin?
0: Ich denke nicht, also ich glaube, also ich denke nicht, dass wir Aaron Rodgers nochmal im Packers Trikot sehen werden, weil, ich weiß nicht, also irgendwann reicht halt auch mal. So, ähm, ich glaube aber auch nicht, dass er seine Karriere jetzt beendet, deswegen glaube ich auch nicht, deswegen glaube ich, wir werden ihn nochmal in einem anderen Trikot sehen und, was jetzt einfach <lacht> ein lustiger Move wären würde, äh, wäre, also, ähm, dass einfach, wenn die Packers, Aaron Rodgers einfach zu den Bears traden. Das finde ich irgendwie ganz lustig. <lacht> Weil die Bears hätten ja auch ein quarterback need also <lacht> warum nicht, ne?
1: Das wäre Das, das
0: finde ich irgendwie geil. Ja, das also dann, ich sag dir, dann wäre die Karriere instant vorbei, wenn die den zu den Bears traden. Das wäre, also. <lacht> ja, das finde ich lustig, aber ähm, ja, ich glaube, dass dann irgendwie. Dann irgendein Team wird, das dann halt Quarterback los ist und dann noch einen braucht und dann halt auf Rogers irgendwie setzt. Also ich glaube, ähm, ja, es wird... Also ich glaube, bei den Packers, die Geschichte ist vorbei. Und sonst, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, Karriere beenden wird es nicht und Packers auch nicht. Also irgendein anderes Team. Was sagst du?
1: Ja, ich glaube, dass der Quarterback-Markt dieses Jahr sehr heiß ist. Ne? Viele Teams brauchen auch Top-Teams, Raiders... Die brauchen unbedingt einen Quarterback. Daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er aufhört. Aber ich sehe ihn tatsächlich auch nicht mehr bei den Packers. Ich könnte mir echt vorstellen, dass sie das Risiko eingehen und mit Love gehen. Dafür haben sie jetzt noch das vierte Jahr. Ich glaube, er geht in seinem viertes Jahr, wenn ich nicht völlig daneben liege. Ähm, dann ja, hätten, sie, hätten sie ja noch die fünfte Jahr Option. Das heißt, sie hätten jetzt noch ein bisschen Zeit zu gucken, wie gut ist er. Und wenn es nichts wird mit ihm, dann werden sie relativ nächste oder also nach Saison dann früh picken. In dem Zufall können sie sich dann ihren Quarterback holen. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Weg sein könnte. Obwohl man nie weiß. Aber ich glaube auch, dass das jetzt so langsam mal vorbei ist. Air Rodgers und Packers. Ich weiß nicht. Ich glaube, man müsste da langsam den Punkt setzen.
0: Ich denke auch. Also irgendwann soll es dann auch mal ähm, gut sein. Und ja, du hast recht, es gibt viele Teams, die den Quarterback suchen. Äh, Ravens ja auch. Ray wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Ähm, also, ja. Und deswegen, das wird das wird interessant. Und ja, also um echt denn ich glaube, mit Love, da hat's, also da ist, glaube ich, ich glaube, das wird nichts mehr mit ihm, weil man kann halt so einen jungen Quarterback halt so krass in den ersten Jahren so kaputt machen, wenn man ihn einfach drei Jahre auf der Bank sitzen lässt. Das kann man ja nicht machen. Also das ist ein Erstrundenpick und den lässt du dann einfach über drei Jahre lang auf der Bank da hinter Aaron Rodgers verstümmeln. Das ist halt, das geht nicht. Und deswegen, ich glaube nicht, dass äh, Jordan Love noch vor allem Bock hat, für die Packers zu spielen. Ich glaube, der... Also, ich, ich weiß nicht. Also, vielleicht freut er sich jetzt auch, dass er ähm, spielen darf. Aber an seiner Stelle würde ich sagen... Leute, ihr, <lacht> ihr habt mich drei Jahre lang auf der Bank sitzen lassen. Ähm, ich bin weg, so. Ähm, deswegen. Ich glaube aber... Auch, Das bisschen vorbei ist mit Jordan Love, was ich traurig finde, weil der hätte eigentlich noch äh, ganz gut werden
1: können. Ja, und hat nie eine richtige Chance bekommen. Mal auch ehrlich sein, die hat er nicht bekommen. Deswegen glaube ich schon, dass er noch Bock hätte, weil er glaube ich sonst in keinem anderen Team eine Chance bekommt. Weil, wenn er jetzt nicht spielen wird, werdet wird ihn nehmen. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass da die Hoffnung da ist für ihn. Man darf man nicht vergessen, sind nach vorne gegangen für ihn, ne? extra für ihn nach vorne getradet. Auch noch in die erste Runde rein, glaube ich. Man hat mir, glaube ich, da kein Pick. Äh, sehr fukte Aktion gewesen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Für Team beginnt bald. Jetzt haben wir mal, ist gesagt sieben Spiele, die viel wichtiger sind. Und wollen wir gleich mal in die Divisionsround. Ah nee, du wolltest erstmal noch über die Dolphins reden. Wollen wir erstmal über das letzte Wochenende kurz reden.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, vor allem über das Dolphins-Spiel. Halt äh, Dolphins gegen Wills. Ja, also, ähm, ich habe ja vor dem Spiel auf die Teufels getippt, aber man muss dazu sagen, ich hab jetzt nicht wirklich so, also schon ernst gemeint, aber ich hab nicht wirklich dran geglaubt und zum Teilen des Spiels, also so, ähm, Mitte zweites Quarter oder so oder ich weiß nicht mehr wann die Teufels zurückkamen, aber auf jeden Fall Ende erstes Quarter, also ich, also ich wusste gar nicht, was abgeht und ich dachte mir wirklich, boah, krass. Also, das wird ein, das wird absolut nicht schön. Ja, und dann sind sie zurückgekommen und haben also haben teilweise geführt die Builds. Das ist halt wirklich richtig heftig. Und ich dachte dann teilweise wirklich so, boah, was passiert hier? Die Dolphins können wirklich weiterkommen. Naja, am Ende hat es dann leider nicht geklappt. Aber trotzdem war das ein absolut nice Game irgendwie. Ja, hat Spaß gemacht, die Bild irgendwie ein bisschen zu ärgern. Also... Ähm, das war schon, <lacht> war schon gut. Ähm, Skyler Thompson, ja, hat leider zwei Interceptions geworfen, ein Touchdown. Aber man muss auch sagen, die eine Interception fand ich auch, das war nicht gut von Mike McDaniel. Also ich fand dieses Play, ähm, bei dem vierten Versuch war es ja, vierter und lang, glaube ich, oder dritter, müsste vierter sein, keine Ahnung. Ähm, dass sie dann dafür gehen und so eine tiefe Route und dann wirft er die Interception. Also, ich fand irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass Mike und Daniel irgendwie dafür nicht so richtig bereit war. Also, das war irgendwie ein bisschen, äh, schwierig. Und irgendwie hat es manchmal nicht so gepasst. Und irgendwie auch, ähm, habe ich so noch in Erinnerung, dass dann teilweise auch irgendwie die Kombina Kommunikation nicht gestimmt hat. Die Aufstellung irgendwie musste, ging viel zu langsam und so. Deswegen, das war, fand ich nicht nicht wirklich gut. Also von Michael Daniel war das, finde ich, nicht sein bestes Spiel. Aber trotzdem ähm, war es ein nice Spiel. Auch ähm, der Fumble von Josh Allen und dann ähm, der zum Touchdown getragen wurde von Sexila meine ich, war es. Das war auch krass, weil es war ja Anfang der zweiten Halbzeit und halt in, ähm, in der Halbzeit habe ich mich halt äh, angezogen und so und äh, gedust und so und Zähne geputzt. Und dann bin ich runtergegangen und Mama war schon unten und hat gesagt, die, äh, es geht es geht schon weiter und die Kommentatoren schreien gerade wieder. Und, äh, und dann dachte ich mir so: Okay, okay, was ist was jetzt passiert? Sieht es, kann entweder gut oder schlecht sein für die Dolphins. Und naja, war gut und ähm, dann habe ich diesen dann leider nur in der Wiederholung gesehen. Aber es war, war sehr Nein. nice. Christian, wie fandest du das Spiel?
1: Einer <lacht> der längsten football also. Das normale, also ohne Overtime. Es gab keine Overtime, ne? Knappe vier yeah. Stunden und ich dachte mir immer so, alter Schwede, der Junge muss nächsten Tag in die Schule. <lacht> Aber cool, dass deine Eltern einfach auch da durch sind, dass sie sagen, ja komm, darfst gucken. Moment mal, schau doch an deine Eltern geben. Ne? Dass sie dir das erlauben, ist schon groß und dass du durchgehalten hast, ist auch groß. Ja, äh, es wird ja gerade in der Woche, wo der ja McDaniels ganz schön unter den Bus geworfen, fand ich. Ähm, für mich auch zum Teil zu krass. <lacht> ich glaube auch, dass das nicht der richtige Plan war. Wenn ich mir gucke, dass Kyler Thompson 45 Mal den Ball geworfen hat und davon nur 18 angebracht hat. Ne? Das ist schon krass. Ne? Ich will ihn da auch nicht bashen. Das ist der dritte Quarterback und all sowas. Ne? Und gelaufen sind sie 20 mal für 42 Yards. Und ich glaube, das ist so das Problem gewesen. Die hatten kein Laufspiel und die hätten das Laufspiel gebraucht, damit Skylar Thompson nicht immer die Piff werfen musste. Und die haben es ja wirklich immer wieder versucht mit weiten Wellen. Und dann hat er auch noch das Pech gehabt, dass gerade die Stars, auf die es ja eigentlich ankommt in solchen Spielen, ja so ein bisschen gewackelt haben. wurde Wardle ne, hat äh, äh, einen Drop gehabt, Tyreek Hill hat einen Drop auf die kommst du in solchen Spielen an, wenn du den dritten Quarterback hast, dann brauchst du halt die Stars, du brauchst die Running, äh, die, äh, die Running Backs, du brauchst aber auch die beiden Receiver, die, die müssen abliefern. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du halt so ein Ergebnis, am Ende, man darf es ja nicht vergessen, Josh Allen hat auch zwei Interceptions geworfen, aber er hat halt auch drei geworfen. Ne? Er hat auch drei Touchdowns geworfen. Ähm, was die Kommunikation angeht, da gab es ja Probleme. Und dass am Ende dann natürlich ein bisschen die Zeit abgelaufen ist, das Delay-of-Game und all sowas gab, da muss ein time und die ganze Spielerei. Das kann einfach auch mal passieren. Ich weiß nicht, ob das an, Josh, äh, an das, äh, das McDaniel lag oder, oder einfach an der Kommunikation. Das hatte ich letztes Jahr bei den Seahawks ständig. Wirklich ständig Delay-of-Game. Aber weißt du warum? Weil sie einfach die Plays nicht rechtzeitig reingebracht bekommen haben. Äh, die, also der Russell Wilson hat einfach die, die Plays nicht bekommen und ständig da auf der letzten Sekunde einen Snap gegeben und das passiert in einem Team mit, äh, mit äh, Pete Carroll in der Hinsicht ein bisschen beiflach halten auch für McDaniels war das sein erstes Jahr er ist äh, Rookie Trainer er hat mit seinem dritten Quarterback gespielt und ich glaube man kann es einfach so sagen wahrscheinlich hätten sie es mit Tua gewinnen können ne? das muss man jetzt einfach mal so sagen weil Tua ist noch mal ein ganz anderes Niveau ne? äh, als Skylar Thompson und trotzdem hat das gut gemacht. Er hat trotzdem 18 Bälle angebracht. Er hat einen Touchdown geworfen, 220 Yards. Aber das hat einfach nicht gereicht gegen die Bills, die ja auch im letzten Viertel gar nicht mehr gescored haben. Ne? Also da sieht man mal, ne? die, die Dolphins, die haben gebissen, die haben gekämpft. Aber das, das bisschen reicht dann halt. Ne? Äh, Kommunikationsprobleme mit Star Receiver. Da war grad, ich glaube, das war einer der ersten Plays, glaube ich, ne wo gleich er gleich weit gegangen ist. Auch Wardle, den er dann ja, gedroppt aber... hatte. ne und dann ist schon, ah, kacke, aber wenn der ankommt, dann hast du ein ganz anderes, das ist jetzt wie jetzt, wir kommen nachher bei den Eagles, das ist jetzt Scheinspiel. Erster Ball, ne weit geworfen, der mir fängt in, dann hast du sofort auch eine Stimmung im Stadion, im Team und äh, breite Brust. In dem Fall hast du dann halt, ah, kacke, kam nicht an, hätte aber mal ankommen müssen, wäre nicht schlecht gewesen. Egal, ich glaube nächstes Jahr, die haben ihren Quarterback gefunden dieses Jahr, trotz der ganzen Probleme, hat Tour abgeliefert, das war ja das, die große Frage vor der Saison, demzufolge kannst du und jeder Dolphins fan, das Team auch, mit sehr viel Hoffnung in die Zukunft schauen, denn das hier war eine Schlacht, am Ende ja schon, muss man echt geben echt äh sagen, aber nächste Saison könnten die Dolphins solch eine Schlacht auch gewinnen, wenn Tour auf dem Platz steht.
0: Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, der Punkt ist ja, dass einfach die Dolphins mit ihrem dritten Quarterback, der in der siebten Runde oder sechsten Runde oder so, gedraftet wurde, ge ja, gedraftet wurde, einfach hier fast ein Playoff-Spiel gegen die Buffalo Bills gewonnen hätten und ist ja sogar, also teilweise ja auch geführt haben. Und man muss ja auch sagen, was wäre, wenn, es jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn Jalen Wardle das gefangen hätte, diesen Ball, dann hätten die vielleicht Punkte aus dem Drive gemacht und Punkte heißt ja dann meistens mindestens ein Field Goal. Na ja, dann wäre es in die Overtime gegangen und ich wäre komplett übermüdet in die Schule gekommen, aber vielleicht hätten sie dann gewonnen. Ja,
1: aber das wenn er den Ball einfach nur fängt, das Gefühl in dem Moment, wenn du so einen Ball, so ein weites Ding fängst, ist ein ganz anderes. Wenn er den, den hätte es eigentlich haben müssen. Er hätte ihn ja, er war ja fangbar. Es war einfach ganz klar, James Wardle schuld, dass, er, dass der Ball äh, nicht gefangen wurde. Und dann kriegst du halt seine Stimmung. Terry Kill macht es dann auch. Dann hast du so ein Gefühl halt, ne? der Quarterback. Der muss immer werfen hat aber nicht das Gefühl, dass seine Leute ihn fangen. James Ward kriegt den nächsten Ball, ist unsicher. Das sind also so Kleinigkeiten, die dann sich einschleichen in so ein Team. Aber trotzdem haben sie gekämpft und trotzdem sind sie rangekommen. Deswegen äh, würde ich auch da sagen, er die Leistung hochreden. Wie ich sah, du hast es gerade gesagt, Skyler Thompson siebendrund Rundpick. Dass das halt auch anders sieht, geht, das habe ich ja gesehen. Das seahawks Spiel, da ist Brock Purdy. Aber da muss man auch sagen, da muss man auch mal echt sagen, Kai Shanahan, was für eine geile Katze, was für ein geiler Trainer, wenn ich mal ganz kurz da reingehen kann, dass der es das einfach schafft, egal welcher Quarterback da auf dem Platz steht, das Team liefert ab. Du hast nicht das Gefühl, dass die Offen schlechter wird. Und das ist halt auch ein Mindset, das ist eine Leistung, das hat nicht jeder Trainer ob es da McDaniels einfach mal hinkommt. Bestimmt, warum nicht? Weil er hat da schon diese Saison äh, die Dolphins gut aufm, auf, äh, aufs Feld gebracht. Also macht dir da mal keinen Kopf. Das wird auf jeden Fall, werden äh, die sich nächstes Jahr um den divisions äh, Divisionssieg.
0: Ja, das stimmt allerdings. Okay, ähm, hast du noch was zu dem Spiel oder wollen wir zum nächsten kommen?
1: Ja, eins hätte ich noch. Und da sieht man aber mal an dem Spiel auch, wie wichtig es ist, gerade in der Division, weil du musst immer an den Pilz vorbeikommen. Divisions werden, dass du dann das Heimspiel hast, ne? das ist so so wichtig, das habt mir jetzt glaube ich gesehen nochmal das Spiel in, äh, in Miami ist auch nochmal was ganz anderes ja dann komme ich nur, ich mache das aber ganz ganz kurz zu den Seahawks äh, Niners Spiel Seahawks haben wir ja 23 zu 41 äh, verloren haben sogar noch eine Halbzeit geführt das war äh, die erste Halbzeit, die war echt gut, äh, der Seahawks da dachte ich so, na, da könnte was gehen und dann war die Halbzeit zu Ende. Dann wusste ich, na, da geht nichts mehr. <lacht> Brock Purdy einfach. Äh, Brock Purdy, was ist das für ein Biest, ey. Ganz ehrlich. Ich, ich habe es gerade ja schon im letzten Podcast gesagt. Das ist ein Phänomen in meinen Augen. Der hat drei Touchdowns geworfen, keine Interception hat auch nur 18 Bälle angebracht, aber 30 Mal nur geworfen. Und, äh, und da haben halt die Playmaker funktioniert. Ne? Christian McCaffrey 119 Yards Evo Samuel, 133, Ketil, auch wieder mit welchen In der zweiten Halbzeit haben sich einfach die Seahawks an die Grenzen gestoßen. Da haben einfach die Niners gesagt, so jetzt fangen wir an, jetzt legen wir los. Bin gespannt, wie das jetzt in, in der Nacht wird. Wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Niners gegen, äh, gegen die Cowboys, Seahawks, wir hatten einfach keine Chance mehr. Äh, deswegen zu Recht auch rausgeflogen. Und auch da bin ich kein bisschen traurig. Ich gehe mit einem äh, guten Gefühl in die äh, off in die Free Agency, Draft, irgendwas alles kommt. freue mich da sehr drauf. Äh, und ich drücke mal die Daumen für deinen Papa, dass es weitergeht. Und das wäre, glaube ich, ein guter Übergang, in die Divisionsround -Round zu gehen, oder?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, nämlich die... Warte mal. Doch. Die Kansas City Chiefs haben gegen die Jacksonville Jaguars gespielt und gewonnen. Christian, wie fandest du das Spiel?
1: Super, wirklich richtig gut. Lustigerweise, gestern Abend habe ich noch da, mit deinem Papa geschrieben, wir haben auch ein bisschen hin und her äh, gesprochen, weil es gab ja noch so eine knifflige Sache, komme ich gleich zu. Und dann habe ich erfahren, dass du das Nachtspiel gucken wolltest. Und ich so, ah, nein, ich glaube, dass das Jaguars-Spiel -Spiel, das deutlich bessere Spiel ist. Und im Nachhinein kann man es ja sogar sagen, äh, ja, die, die Jaguars, die haben einfach mithalten können, ne? Äh, die haben echt gefightet, die haben es echt den schief schwer getan, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass natürlich äh, Pat Holmes äh, angeschlagen ist, ne, eine Verletzung, er, hat, er wird verletzt sein am Knöchel, da wird irgendwas sein, der Papa und ich, wir haben da auch hin und her gesprochen, weil ich halt der Meinung bin, der wird auf jeden Fall weiterspielen, er müsste jetzt nur mal zur Seite, man sieht das im Fußball auch. man knickt um und das tut höllisch weh, aber dann ist es so dieses Rauslaufen. Ne? Die, müssen, die laufen sich dann den Schmerz raus. Die humpen dann fünf Minuten und irgendwann hast du den Schmerz rausgelaufen. Aber es geht natürlich im Football nicht. Ne? Der steht halt da auch mal an der Seitenlinie und merkt den Schmerz. Und er muss ja dann, hat ja wohl auch eine klare Ansage von Andy Reid bekommen und von Miami, äh, dass er in eine Kabine muss zur Kontrolle. Und dann haben sie ja noch eine Weile draußen gelassen. Man hat gesehen, dass er auf jeden Fall ähm, angeschlagen ist. Aber trotzdem hat er zwei Touchdowns geworfen, 22 von 30 angebracht. Es hat gereicht, aber die Jaguars, gerade Trevor Lawrence, also der, der hat sich dieses Jahr echt gesteigert. Der ist wirklich ein richtiger Franchise-Quarterback geworden, finde ich. Ähm, top aus, es gibt ein Video, habe ich vorhin noch bei Instagram gesehen, wie er nach dem Spiel im Tunnel äh, steht und jeden Spieler abklatscht. Ne? Man zeigt, also das ist halt auch eine Persönlichkeit, ne? Muss man echt sagen, freut mich auch für ihn sehr. Die Jaguars, die können auch da in die Zukunft schauen. Äh, einen guten Draft nochmal haben, eine gute Free Agency, dann geht da echt was. Ähm, denn das war knapp. Du musst auch erstmal in Kansas 27 zu 20 nur verlieren. Da sind schon andere unter die Räder gekommen. Mit wahrscheinlich 20 Punkten, aber dann nachher in der, äh, dann waren so zwei Touchdowns nachher im, äh, im vierten Viertel, weil ich schon die halbe Starter Crew draußen ist. Also in der Hinsicht große Leistung der Jaguars und hat mich gefreut, dass das Spiel auch spannend blieb.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war schon, ähm, ja, ist krass. Aber ja, die Verletzung von Mahomes. Ich habe äh, sie mir eben nochmal mit Papa angeguckt. Das war schon krass, finde ich. Also das sah echt nicht gut aus und boah. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Fußball, also Doch, bei sowas so klar, bei Fußball.
1: Das sieht man Echt? oft im Fußball, dass die so wegknicken. Die knicken halt an, also so weg. Es ist ja nicht so, dass einer reinspringt oder so. Aber die knicken öfter, öfters mal weg. Und das ist, das ich habe das auch feller. zu deinem Papa in der Audio-Nachricht gesagt. Ähm, der Unterschied ist da zum Beispiel im Fußball. Ähm, Im Fußball ist der große Unterschied, der Spieler steht an der Seitenlinie, der wird der wird eingesprüht mit allem möglichen Zeug und dann humpelt der wieder auf den Platz und wird ausgebuht. Das ist halt so der Unterschied zum Fußball zum Beispiel, ne? Und der, aber man sieht halt, der Typ hat gerade Schmerzen, aber er gibt gerade alles, um sich das rauszuholen. Man kann, wenn man Glück hat, ist ja die Frage, hat er Glück oder hat er Pech? Wenn er Pech hat, kommt er nicht nochmal auf dem Feld. Und man hat ja gesehen, er konnte zwar seinen Fuß nicht richtig belasten, aber er konnte ja laufen, er stand. Man hat ihn angesehen, er hat Schmerzen. Ich glaube, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, das ist meine Vermutung. Wenn es in Anführungsstrichen eine Stauchung ist, nur eine Stauchung, die Stauchungen sind echt eklig und nervig, aber der wird mit einer Stauchung spielen.
0: Darum ja. Der
1: Unterschied, ob du noch spielen kannst oder nicht, ist ja nur so, ne? und Ich glaube, solange du an der Seitenlinie stehen kannst mit Helm und Mantel, glaube ich, wirst du auch spielen können. Dass das Wind hat, heißt, ja. das glaube ich auch.
0: Das stimmt. Ja. Naja, gut. Ja, ähm, was du auch noch gesagt hast...
1: Du glaubst es nicht.
0: Ich weiß nicht, also... Ich... Irgendwie... Ja, keine Ahnung. Okay. Also, Trevor Lawrence ähm, finde ich auch richtig ähm, geil. Ich finde einfach, der Typ ist auch mir komplett sympathisch irgendwie und äh, gibt immer alles, ist irgendwie, finde ich, ein sehr nicer Typ. Und ich würde ihm einfach so gönnen, wenn er dann auch jetzt eine erfolgreiche Karriere hat. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, sehr cooler Typ, sehr sympathisch und auch wichtig für sein Typ. Und ich habe ihn jetzt ja schon mal live gesehen.
1: Einen möchte ich auch noch hervor. Stimmt. Und ein möchte ich noch ganz kurz hervorheben: ist Isaiah Pacheco, der Running Back der äh, Chiefs. Auch mal wieder ein 7 pick das haben wir heute schon öfters gehört. 830 Yards gelaufen, 5 Touchdowns, der war gerade in diesem Spiel war sehr entscheidend. Hat die knapp die 100, ich, weiß, ich muss mal ganz schnell gucken, ob die 100 äh, Yards geknackt hatte. Ne, 95 Yards waren es. 12 Versuche, 95 Yards. Das ist schon ein geiler Wert gewesen. Ich muss aber auch sagen bei dem Mahomes-Thema, wenn ich nochmal ganz kurz sagen will, da ist auch sehr viel Hoffnung und ne, dabei, dass er auf keinen Fall verletzt ist, weil du willst natürlich die Chiefs im Championship Game mit Mahomes sehen. Wenn sie weiterkommen, willst du natürlich Mahomes in, die, in den Super Bowl sehen. Das ist natürlich auch das spielt dann eine Rolle. Dass ich einfach hoffe, dass da nichts Schlimmes passiert ist.
0: Ja, ja, okay, gut. Dann ähm, hast du noch was oder wollen wir schon zum nächsten kommen?
1: Nö, nee, können wir eigentlich ja dann im nächsten Spiel springen. Sehr nice.
0: Ja, und das nächste Spiel ist, oder beziehungsweise war, das Spiel der New York Giants gegen die Philadelphia Eagles in Philadelphia. Und ähm, ja, das war das Spiel, was ich eigentlich nachts gucken wollte. Ähm, dann sind wir runtergegangen, Papa und ich. Ähm, Papa hatte dann vor, dass er dann einfach auf der Couch schläft. Ähm, weil er ja schon das andere Spiel geguckt hat und, ähm, genau, dass ich dann gucke. So ist dann aber nicht gekommen, weil nach irgendwie, ähm, anderthalb Drives habe ich dann gesagt, nee, ich will jetzt lieber schlafen, da war ich dann doch zu so müde und es waren ja auch nicht die Dolphins. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich schlafen gegangen bin, weil, also, drei Stunden oder dreieinhalb, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, das Spiel, ähm, wach zu bleiben und dann am Tag relativ K.O. zu sein. Für dieses Spiel hätte ich es eigentlich echt nicht gerne gemacht. Also, ähm, die Eagles, oh, sorry, die Eagles haben richtig krass performt. Es war einfach nur heftig. Also, Jalen Hurts, zwei Touchdowns. Und, ähm, ich fand auch, das war so ein richtig krasses Spiel, wo man gemerkt hat, wie wichtig Momentum ist, weil die Eagles haben wirklich, also, alles, alles lief ja wirklich für die. Also die haben ja wirklich, ähm, zu Zeitpunkten am Spiel war es ja wirklich so, das Gefühl, bei jedem Lauf oder Pass, wenn irgendwer von den Eagles läuft, ähm, irgendein Giants-Spieler Giant versucht, die zu tacklen, mindestens zwei Jahre werden das dann noch. So, also es war es, also die Eagles schienen irgendwie unaufhaltbar. Der erste Touchdown von ähm, Dingens ihrem Tight End. Name ist mir gerade entfallen. Goddard, genau. Goddard. Ähm, Der war ja auch einfach nur krass, dieser One-Hand-Catch, ich sehe es hier gerade bei ESPN, einfach nur heftig. Hier dann den Verteidiger noch so ein bisschen äh, ein bisschen richtig krass. Also, ähm, Devonta Smith hat abgeliefert und ich fand das Spiel wirklich krass und es, ich glaube, das war einfach nur ein Genuss für Eagles-Fans. Und ähm, ja, aber... Ich finde auch, dass die Giants auch so, keine Ahnung, so fünf Minuten vom Spiel hatten, wo das wirklich ähm, wo die Giants schon mithalten konnten, die dann auch äh, ein paar gute Plays hatten. Und dann diesen einen Touchdown gemacht hatten. Wenigstens so zum Trost. Und eine Sache habe ich auch noch, nämlich, ähm, ich finde, zu Zeitpunkt vom Spiel war auch wirklich Daniel Jones, war einfach der Daniel Jones gefühlt von vor einer Saison von vor zwei Saisons. Wirklich, finde ich, äh, der, man hat irgendwie gesehen, der war unsicher, fand ich. Also, ähm, dann, oh, das fand ich nicht gut, aber dann nach der Halbzeit war er dann wieder ein bisschen sicherer. Christian, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, ich habe es ja im letzten, letztes Wochenende schon gedacht, dass sie das Gammelspiel haben werden, das hatten sie nicht. Ich finde es gar nicht, ja, dass so die kommen, hätte ich auch nicht gedacht, aber dass sie gegen die Eagles verlieren, das war schon sehr naheliegend. Jetzt, ich hoffe, du hast jetzt nicht äh, den Roster vor dir. Nehmen wir mal zwei, ein Offenspieler, Spieler, außer Daniel Jones und äh, Jacqueline Barclay von den Giants. <lacht>
0: okay, ich habe zwar gerade vor mir, aber ich gucke nicht hin. Ein offener, Matt Breeder.
1: Ja, das ist der Moneybag. Was hat denn der dieses Jahr gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, der Ball. war nicht
0: gut. Den kenne ich auch nur, ja. weil der, weil der Dolphin-Spieler Dolphin Dolphin war. Äh, also, das stimmt. 220 Yards,
1: ein Touchdown. Das ist äh, äh, sein Wert. Ja, gut. Na, äh, ich will da gar nicht rumhaten an den Spielern. Und so. das ist trotzdem haben die das Recht, in der NFL zu spielen. Das ist alles gut. Aber ich glaube, das ist einfach das Problem von Danny Jones. So, day der ja auch in dem Team ist, der gar keine Rolle gespielt hat, der nur Geld verdient ohne Ende. <lacht> Irgendwann stößt, stößt er so an deine Grenzen, wenn du da gegen ein absolutes Top-Team spielst, was völlig abliefert. Jalen Hurst, erstes Play, Wanted Smith. Da ist der große Unterschied zu Wardle gewesen. Er fängt fängt ihn nicht, der mir fängt ihn und sofort hast du eine Stimmung, dieses Momentum, was du gerade super gesagt hast, du hast von der ersten Sekunde an das Momentum auf deine Seite und es gibt keine, wahrscheinlich keine Sekunde, an dem das Momentum auch nur andersweise zu den Giants rübergeht. geht. Sondern du ja. hast es immer bei dir und das ist das Entscheidende. Alle haben abgeliefert, Jalen Hurts hat abgeliefert, der Wundersmith, Dallas Goller, wie du gerade gesagt hast, er wird getacket, aber geht trotzdem in die Endzone rein. Ne, das ist ja, ne, also mehr geht nicht. AJ Brown hat jetzt nur dreimal den Ball bekommen, hat aber 22 Jahre damit geschafft. In der Hinsicht, die haben einfach von der ersten Sekunde an abgeliefert und die Giants konnten nicht mithalten. Es Ist egal für die Giants? Ich glaube heute noch nicht, aber ab morgen sagen alle Fans, ist mir egal. Es ist jetzt wie es ist, dass die allein in dieser Divisionsround gespielt haben. Das hätte jeder unterschrieben, mit einer Klatsche, vor der Saison. Hätten alle sagten, okay, machen wir, Divisionsround, der die Eagles sind, können wir uns wegklatschen, aber bis dahin nehmen wir alles mit. Es ist das perfekte Jahr gewesen für Daniel Jones, deswegen ich klammer das Spiel ab, aus, das ist, war kein gutes von ihm, keine Frage. Aber er hat einfach dieses Jahr um seine Karriere gespielt, er hat Glück gehabt mit seinem Headcoach Dable, dass er ihn jetzt bekommen hat. Der hat auch sehr viele Offensive koordinator gehabt. Ja. Der hat ganz viele Headcoach gehabt in seinen vier Jahren, die er bei den Giants ist. Jetzt hat er endlich die Richtigen. Die Giants haben ihren Quarterback schon gehabt und jetzt auch gefunden, muss man ja sagen. Jetzt haben sie ihn vier Jahre lang gehabt und äh, gesehen, dass das ist. Du hast mit Barclay den top äh, Running Back noch, aber was der, er braucht ist halt Waffen. Du brauchst halt Receiver, wo du hinwerfen kannst. Wenn ich dann noch sehe, Richie James, den von Namen her kenne ich auch noch, der hat 51 Jahre gefangen und dann kommt schon wieder Barkley, der den auch noch für 21 Jahre gefangen hat. Und dann kommt Matt Breeder, der 19 Jahre, ein Catch hatte für 19 Jahre, sieht man einfach auch, dass da anscheinend auch noch die Running Backs die Bälle fangen müssen. Das ist nicht der Plan. Da werden sie daran arbeiten, dass das nächste Saison anders aussieht und dann bin ich mal gespannt, wie der Weg der Giants weitergeht. Ich glaube, auch da kann man es wieder sagen, für die Zukunft ist da eigentlich schon zurechtgelegt. Jetzt muss der Draft, die Free Agency, da muss auch nicht nachgelegt werden. Und dann geht da was. Und das gleiche ist ja leider bei den Eagles auch so. Ne? Die haben, glaube ich, zwei oder drei First Round Picks. Zwei haben sie mindestens. Oh, dieses Team mit so viel Picks. Das wird ein ganz gefährliches äh, Team. noch. Ne? Da bin ich echt in Championship Game gespannt. Gegen wen sie spielen und wie sie spielen.
0: Auf jeden. Ja. Okay, ähm, eine Sache will ich noch herausheben, nämlich, ähm, fand ich ganz lustig und ein bisschen traurig für die Giants, nämlich ähm, Daniel Jones hat ja eine Interception geworfen und diese eine Interception hat James Bradbury gefangen, der äh, ehemalige New York Giants-Spieler. Wollte ich nur mal. Ah, ja, stimmt. Das tut natürlich genau. auch weh. Und auch noch sein Zum Rivalen gewechselt und naja.
1: Und er hat abgeliefert, er hat allgemein ein richtig gutes Spiel gespielt. Nicht nur die Interception, der hat mmh, ja echt noch. Voll. War ja auch ein tiefer Ball, der war nicht gut geworfen. Aber grundsätzlich hat der Red Bay ein richtig gutes Spiel gespielt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr gut. Okay. Dann. Ähm, hast du noch was zum Spiel?
1: Nee, können wir kurz auf die anderen beiden noch gehen, ne? Tippen, mindestens.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, okay. Ich sehe gerade. Wir sind erst bei 40 Minuten, aber ich glaube, das wird jetzt, ähm, je länger die Playoffs dauern, wird das jetzt ein bisschen kürzer immer, weil ja weniger Spiele sind. Aber ist halt so, dann können wir jetzt wenigstens vielleicht ein bisschen intensiver über die anderen reden. Ich mache mir ran auf und du kannst schon mal das erste Spiel tippen.
1: Das erste Spiel, was heute auch 21 Uhr losgeht, ist in die Bengals, die nach Buffalo fliegen müssen und gegen die Bills spielen müssen. Ein Spiel, was es vor ein paar Wochen schon gab, was aber leider unterbrochen wurde, weil ja da mal Hamlin, haben wir auch drüber geredet, äh, sich verletzt hatte. Er ist ja wieder wieder gesund. Würde mich nicht wundern, wenn er heute so an der Seitenlinie steht, um ein bisschen ähm, ne, zu pushen. Geiles Spiel. Wer das gewinnen soll, ich weiß es nicht. Ich freue mich nur drauf und ich hoffe, dass das ein wildes Spiel wird. Eins steht fest, Josh Allen darf keine zwei Interceptions nochmal werfen. Das werden die Bengals richtig bestrafen. Außer Joe Bro macht mit. Äh, ein so geil, also wirklich zwei so geile Teams. Ne, wenn du guckst, Josh Allen gegen Joe Bro, Mixon, Singletary, Chase, Dix. Das sind einfach mal die Playmaker der Offense von beiden Teams. <lacht> und da sind noch viel, viel mehr. Ne, Higgins und, ach, alle, da kannst du mal so viele Namen. Die Defense, gerade der Bills, äh, das wird ein richtig geiles Spiel, da freue ich mich sehr, sehr drauf. wer das gewinnen soll, ich bin echt schwer zu tippen. Bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, ich gucke mal hier, ob ich irgendwas sehe, ob hier... Ach nee, das ist eine ganz lange Liste. Äh, ich glaube, äh, es sind alle fit, soweit ich das gesehen habe. Nee, bei den Bengals, die haben ja zwei in der O-Line, die da fehlen. Das könnte natürlich ein Knackpunkt werden. Ah ja, Alex Kepper, hier habe ich es, raus. Und äh, Jonah Williams, ne? natürlich bitter, ne? wenn der Tackle und der Guard raus. Es ist zum Glück wieder nur das Handy, was umgefallen ist. Ähm, ja, das, das könnte ein ähm, Punkt werden für das Spiel, ne, wenn da äh, zwei O-Liner raus sind. Aber schon ist schon eine wilde Katze. Ich glaube, der kann das schon kompensieren. Bin gespannt. Freue mich sehr auf das Spiel heute Abend.
0: Ja, das stimmt. Das wird, ähm, das wird sehr knackig und knusprig. Also, ähm, das wird es wird heftig. Und aber, weil... Also, ich... Also... Nichts würde mich überraschen. Also, wenn die Bengals gewinnen, würde mich nicht ja. überraschen, wenn die Bills gewinnen, würde mich auch nicht überraschen. Da äh, da kann eigentlich Münzwurf eigentlich machen. Also ähm aber weil du jetzt gesagt hast, also weil wegen den ähm O-Linern, die bei den Bengals fehlen und weil ich die Bills in, äh, als Super Bowl Champion getippt habe, gehe ich jetzt einfach mit den Bills. Aber wie gesagt, es ist, würde mich nichts überraschen.
1: Nee, ich habe ja auch so geiles Stats Bo. Die Saison 414 Mal geworfen, 600, äh, Genau, 606 Yards. Ne Quatsch, 414 von 606 Pässen angebracht, 4.475 Yards, 35 Touchdowns, 12 Interceptions. Josh Allen 359 von 567 angebracht, 4.283 Yards, 35 Touchdowns, 14 Interceptions. Das bin einfach wirklich... Top Typen gegeneinander, Receiving, Chase mit 1046 Yards, Dix mit 1429 Yards, beide zusammen 20 Touchdowns, das wird richtig wild. Ich finde den Punkt mit den O-Linern, der ist da auf jeden Fall, das könnte knifflig werden, aber Joe Burrow, das ist so ein wildes Tier, der will auf jeden Fall gewinnen, alles geben und reinschmeißen und ich glaube die Bengals machen es.
0: Ja. Das kann ich mir äh, auch vorstellen. Und ich hau eine Prediction raus. Wir werden hier ein 80-Punkte-Spiel sehen. Also es werden insgesamt 80 Punkte gescored. Das äh, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Dann bleiben wir alle wach. Perfekt. Aber es gibt nur ein Ding, was eigentlich gegen die Bengals spricht, sehe ich auch gerade. Die Bills stehen zu Hause 7 und 1. <lacht> Aber die Bengals auswärts 6 und 3. Es ist einfach, du kannst da so viel reden. Und also ich, wenn ich jetzt noch mehr darüber nachdenke, springe ich auf die Bills um. Du würdest wahrscheinlich auf die Bangles umspringen. Am Ende tippt man wieder das Gleiche. Ich es du Bills. Ähm, das ist ein ganz, ganz geiles Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue.
0: Auf jeden Fall. Das wird, das wird richtig geil. Ähm, ja, ein Spiel, wo ich mich auch drauf freue, sind die Dallas Cowboys bei den San Francisco 49ers. Das ist vielleicht nicht so knackig, aber auch schon... Ordentlich. Also ähm, kann ich sehen lassen. Die Niners spielen zu Hause und nicht nur deswegen tippe ich auf die Niners. Ähm, aber ich glaube, das wird auch relativ ähm, spannend. Christian, was sagst du?
1: Ich glaube auch, das wird äh, kein so punktreiches Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Defense-Schlacht wird. Würde mich nie wundern. Die Cowboys haben eine gute Defense. Äh, die Niners haben eine eklige Defense. <lacht> die ich sehr gut kenne leider. <lacht> Man muss einfach... meinem meine, Brock Purdy, das muss man ja sagen, der hat ja gerade im ersten Viertel im letzten Spiel ja wirklich Wackler drin gehabt. Man hat mal gesehen, ah da ist er doch. Der 7 runden -Pick. Nicht so schlecht, aber auch nicht richtig gut und hat sie trotzdem gefangen. Das ist das Entscheidende. Es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass er ein bisschen wackelt. Aber wenn, er, wenn dann die Cowboys zupacken, dann könnte es sein, dass die Cowboys eine Chance haben. Wenn sie ihm aber die Zeit geben, wie die Seahawks, sie in das Spiel reinzufinden und am Ende dann wieder die eiskalte Katze zu sein, dann bin ich mir sicher, wenn die äh, Niners gewinnen, die stehen zu Hause 8 und 1, die Cowboys auswärts 4 und 4, das könnte auch ein geiles Spiel werden. Ich Mal gucken, aber ach, eigentlich geht er, ich kann eigentlich nur mit den Niners gehen, nicht nur wegen dem Papa, aber wenn ich so sehe, was da alles in diesem Team rumrennt, ob Defense, Offens, Shanahan, da ist zu viel Gutes, um die Cowboys... Ein Top-Team, was am Ende trotzdem nicht in den Super Bowl kommt. So, die Cowboys, mal kostet so wechselklatschen, alles so. Die Cowboys der letzten Jahre. Ich gucke mal, wer alles äh, draußen ist. Bei den Niners überraschenderweise, Jimmy Garoppolo ist immer noch raus, logischerweise. Irgendein Cornerback, den ich nicht kenne. Und bei den Cowboys sieht es auch gut aus. Das ist ein der mir sofort ins Auge fällt. In der Hinsicht scheint alle da zu sein. Äh, freu ich freue mich auch auf ein geiles Spiel. Ist zum äh, Glück auch schon 1 Uhr, nicht so spät. Perfekt. Und ich habe morgen frei, ich kann gucken.
0: Ich leider nicht.
1: Hm. Nee. nee. Das dauert noch ein bisschen, bis du diese Spiele gucken kannst, wenn nächsten Tag Schule ist. <lacht>
0: ja, leider. Naja. <lacht> ja, auf jeden Fall, das soll es dann gewesen sein. Ja, Christian, hast du noch irgendwas?
1: Nö, ich habe nicht mehr so viel. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen das passt mir richtig, dass das halt eine knackige Folge ist. Aber äh, wie du ja schon gesagt hast, die nächsten Folgen, die werden wahrscheinlich alle so diese Länge haben. Vielleicht, wenn die Niners im Super Bowl kommen, die Folge davor und danach, die könnten noch ein bisschen länger werden, weil bestimmt dein Papa will noch irgendwie hier in den Podcast reinzerren. Äh, daher bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke wirklich ganz fest die Daumen, dass die Niners weiterkommen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass die Dolphins nächstes Jahr nach München kommen. Und ansonsten wünsche ich heute allen NFL-Fans, die noch ihr Team in den Playoffs haben heute, die Cowboys, Niners, Bills, Bengals, Fans. ich alle die Daumen, den Cowboys nicht so sehr, aber auch ein gutes Spiel. Bleibt gesund, schönes Wochenende. Wir hören uns hundertprozentig nächste Woche wieder.
0: Auf jeden Fall, von mir dann auch. Tschüss, schönes Wochenende, viel Spaß beim Football gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.